0: ¿Qué tal mis queridísimos panas? Están aquí en un nuevo podcast, en su podcast favorito Y en este episodio del día de hoy vamos a hablar de algo muy importante Por lo cual hemos estado nerviosos, mordiéndonos las uñas en nuestras casas Y pues sí, vamos a hablar del por qué estamos en cuarentena Vamos a hablar el día de hoy de un invitado que prácticamente todo el mundo odia que es el coronavirus. Así que por favor, pónganse muy atentos. tómense su tiempo para agarrar su concha con nata y un cafecito con leche. Pónganse demasiado cómodos que esto iniciará muy muy pronto. Primero, antes que nada, hay que ponernos un poco en contexto. Y para eso hablaremos de qué es el coronavirus. Y bueno, el coronavirus es una familia de virus que normalmente solo afectaban a los animales, sin embargo con el nuevo virus SARS-CoV-2 también puede afectar a los humanos causándole grandes problemas respiratorios. Este nuevo coronavirus fue detectado en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, Hubei en China, y prácticamente ya llevamos casi un año encerrados llevando cuarentena. Entonces. Sí, está medio complicado, pero ahora vamos a hablar de algo muy importante sobre el coronavirus y su amistad con el azúcar. Digo, siempre se hablan de las proteínas, los lípidos, pero prácticamente casi no se les da mucha importancia a las azúcares a la hora de hacer investigaciones o dibujar una célula en biología. Pero antes que nada, hablemos un poco de la historia de todo esto. Pero antes que nada, vamos a remontarnos en 1900 con el biólogo austríaco Karl Landsteiner. A ver si me pronuncias en esta también En este gran personaje descubrió los grupos sanguíneos y en 1970 se hizo la primera transfusión de sangre exitosa. Pero tiempo después, se descubrió que nuestros glóbulos rojos están cubiertos de cadenas de azúcares, y esto da origen a nuestros grupos sanguíneos, como el A, B, A, B. Pero estos glicanos azucarados nos ayudan a que nuestras células las puedan leer e identificarse entre ellas, y así más fácil ubicar una amenaza como una bacteria o virus patógeno. Sin embargo, aquí viene algo muy, muy interesante. Y es que la Universidad de Estados Unidos e Irlanda unos investigadores realizaron una simulación a computadora reconstruyendo este glaciado de glicanos. Y era más que nada para entender su papel durante la infección. Y se descubrió que este SARS-CoV-2 usa a los glicanos como escudo para que no lo puedan encontrar. <risa> es como cubrirse de esta proteína para esconderse del sistema inmune. Y es algo muy interesante, que de hecho nos podría ayudar a crear la nueva vacuna. Pero antes de llegar a eso, sigamos hablando un poco de esto. Y un ejemplo de esto son las células cancerosas, ya que estas son muy difíciles de detectar porque tienen una capa de azúcar muy, muy densa. Es por eso que aún no se le ha encontrado una cura y por eso nuestro sistema inmune se pone medio magia a la hora de encontrarlas. Pero ahora sí, hablemos de la creación de las vacunas y es que también se han desarrollado varias técnicas para analizar estos diversos azúcares que envuelven a esta proteína, compararlos con la espícula real del agente patógeno y de este modo se crearía la vacuna, sin embargo también hay que ver si hay un menor riesgo de reinfección por el virus, pero esto necesita un poco más de investigación. Así que hablemos de otro tema muy importante, que son los anticuerpos que ayudan a no contagiarse del nuevo virus COVID-19. Y es que el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos, por sus siglas en inglés NSI, buscó comprender si estos anticuerpos eran detectables al SARS-CoV-2 y proteger a las personas de tener una reinfección. Bueno, y para esto se utilizaron más de 3 millones de personas. Bueno, no, no utilizaron porque se escucha medio feo. Más bien, analizaron a estos 3 millones de personas para ver los resultados de las pruebas de anticuerpos en Estados Unidos. Y es que el 11% de estos individuos tenían anticuerpos de SARS-CoV-2 y el 9.5% no los tenían. Estas personas se sometieron a pruebas de PCR recreación en cadena de las polimersa, y las pruebas después se analizaron de 90 días, que es el tiempo en el cual es probable que un coronavirus pueda ser detectado por el PCR, de tener una nueva infección, y se indicó que alrededor del 0.3% de los cero positivos tuvieron como resultado positivo. Esto sugiere que las personas con el resultado positivo de una prueba tienen la inmunidad sustancial del SARS-CoV-2, es decir, que tienen menor riesgo de reinfección. Sin embargo, esto, como el anterior tema, necesita más investigación, ya que hay que ver cuánta es la protección, si es limitada, quiénes la pueden tener, entre muchas otras cosas. Pero por el momento esto es lo que se ha investigado. Ahora hablemos un poco más de datos interesantes sobre este coronavirus. Y es que Desinfectar las superficies ayuda también a prevenir el contagio del COVID-19. Y es que mucha gente no hace esto. Simplemente piensa que nada más con salir con tu cobrebocas ya estás más que protegido y todo. Y no, también se necesita desinfectar las cosas que compramos. desinfectarnos a nosotros mismos, porque luego hay gente que puede salir a la calle con su cubrebocas, con su máscara, con lo que tú quieras, con los gogles y llega y abraza a su familia y la besa y le dice y no se ha desinfectado. Y es que se descubrió que el alcohol como el cloro pueden servir para desinfectar las superficies. Además, otra cosa muy importante que ya todos deberíamos saber como si hasta fuera religión que es evitar tocarse la nariz, la boca y los ojos y es que el virus entra a través de las mucosas de la boca, los ojos y la nariz y si las tenemos contaminadas puede que introduzca el virus a nuestro organismo otra cosa muy interesante es que el coronavirus nuevo no afecta solo a las personas mayores y es que puede afectar a todas las edades sin embargo claramente las personas mayores o con enfermedades crónicas puede que se infecten o tengan posibilidades de infectarse gravemente otro dato que les vengo trayendo es que el 80% de los casos solo producen síntomas leves respiratorios y es que la mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas leves o moderados y a veces se recuperan sin necesidad de hospitalización. Sin embargo, esto puede que esté un poco en duda, ya que podemos ver grandes índices de muerte, ¿no? Sin embargo, el hecho de que sea duda o no, no va a... A definir si nos cuidamos más o no, entonces cuidándonos a nosotros cuidamos a los demás, entonces mis queridísimos panas, esta es toda la información que les vengo trayendo el día de hoy, sé que es un poco largo, un poco mucha información, más que los antiguos podcasts, mis queridísimos panas, esto es todo, espero que su concha con nata haya estado deliciosa, nos vemos en otro podcast de su queridísimo podcast favorito, el Niño Pana. Y pues nada más que decir, panas, hasta la próxima.